以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，下午好，我是新宇。今天是5月5号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后将再次是法轮功真相系列节目。修炼故事栏目将与您分享大爷范儿的丈夫修炼了，然后在善恶一念间栏目里，请听明白真相的亲朋善待大法得福报。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您，天安门是最大的摄影棚。听众朋友好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。北京的天安门，很多中国人都去过吧？可是您知道吗？天安门是中国最大的摄影棚。2001年的大年除夕，天安门广场燃起了自焚之火，中共立刻声称是法轮功学员所为。但中央电视台焦点访谈节目中播出的自焚录像却是漏洞百出，有人就是从电视画面中看出，这是一场精心策划和导演的惨剧。我们来看看几个非常明显的漏洞。首先，我们知道汽油着起火来，温度能达到500多度，可所谓的自焚者王劲东全身烧伤，却能做得稳如泰山。有观众说，做菜时一点热油溅到胳膊上都会烫得一跳老高。那自焚要是真的，王劲东早就在天安门大广场上又蹦又跳了。第二个漏洞是，自焚者王劲东的衣服被大火烧破，可两腿间装有汽油的塑料雪碧瓶却翠绿如新，最容易燃烧的头发也完好无损。有人做过试验，装着汽油的塑料瓶如果点燃，五秒钟瓶子会开始变软，七秒钟收缩变形，十秒钟就会缩成一个小疙瘩。而如果里面还装有汽油的话，汽油会发生爆燃，并且当时站在王劲东身后的一个警察手里拎着一个灭火毯，等王劲东喊了一句口号后。才把灭火毯搭在他头上。从这些可以看出，
这明显是在摆拍。第二年年初，参与炮制天安门自焚伟案的央视记者李玉强到河北省法治教育培训中心和被非法关押的法轮功学员进行所谓的座谈。有法轮功学员问他：“王进东都烧成那样了？”他两腿间夹的盛汽油的雪碧瓶子咋不变形？李玉强面对下不来台的窘境，他才承认王进东腿中间的雪碧瓶子是他们放进去的，此镜头是他们补拍的。此外，《北京晚报》曾报道，每一个自焚者身上的火是由三四个警察扑灭的，那么给五个自焚者救火得需要多少个灭火器呢？可是，谁又见过在天安门有警察背着灭火器、拿着灭火毯巡逻的呢？如果是突发事件，就表明警察事先肯定是不知情的。可是，警察是怎么做到在90秒的时间内携带大量消防设备出现在摄影镜头中的呢？这个疑问， 2 0 1 2年时被一位辽宁知情人解释了。他说：“我的一个朋友。”自焚案发生的时候是武警的排长，他告诉我，当时他参与了那件事的排演，拿着灭火器在金水桥下站了一天，给冻得够呛。最后，我们引述一段专业电视人的分析：希望之声的记者曾经采访纪录片《七世为火》的制片人李军，李军作为专业的电视人，他分析说，天安门广场那么大。自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟时间内，我到哪儿去拍啊？所以当时看到那些镜头，包括王靖东的镜头在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。听众朋友。以上种种漏洞足以见证天安门自焚事件是中共江泽民集团自导自演的一场惨剧，目的是让中国人仇恨法轮功。天安门就这样成了中国最大的摄影棚。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：四月份获知二十五名法轮功学员含冤离世；陕西法轮功学员张翠芳被非法开庭三次；吉林法轮功学员吕建杰生前所遭受的迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道统计，今年四月份获知。有25名法轮功学员遭中共当局迫害，含冤离世，其中2023年13人， 2 0 2 2年6人，其他年份6人，分布于11个省、自治区。今年1至四月份获悉，共85名法轮功学员被迫害离世。河北省秦皇岛市阜宁县80岁的法轮功学员李桂斌老人，在河北女子监狱被迫害致死。齐齐哈尔市法轮功学员51岁的王玉东，经历了13年的冤狱，含冤离世，妻子已遇害，留下6岁孤女
，河北省唐山市遵化市法轮功学员王健被网判七年，在吉东监狱被迫害致死。曾遭冤狱八年，武汉流水生与妻子胡明秀遭迫害离世。遭冤判七年的黑龙江省鸡西市53岁的法轮功学员唐淑丽被黑龙江省女子监狱迫害致死。信息采集时间为今年4月1号至4月30号。迫害致死发生的时间可能在数月或数年前。今年4月获知消息，并在闽惠网报道。据闽惠网报道，陕西省榆林市法轮功学员张翠芳女士。去年8月，被榆林市榆阳区国宝警察绑架，非法抄家。张翠芳已经被法院非法开庭三次，目前没有结果。现年60岁左右的张翠芳居住在陕西省榆林市榆阳区。她曾经身体虚弱，生了孩子后又患上气管炎和半身麻痹等疾病，长期治疗未见好转。1998年9月，张翠芳开始修炼法轮功，当月就停止了药物治疗。身体状况逐渐好转，张翠芳曾说：“法轮功不仅给了我第二次生命，也挽救了我的家庭。我的丈夫因为煤气中毒成为废人，丧失了劳动能力。我曾经考虑离婚，但是我通过修炼法轮功，没有放弃他。我们的家庭依然完整。自中共在1999年7月开始迫害法轮功以来。”张翠芳因坚持修炼法轮功而遭受中共人员的骚扰、抄家、绑架和判刑等迫害。2014年，张翠芳遭遇府谷县专门迫害法轮功的610办公室人员的非法抄家。2017年7月，由于家中存放法轮功真相资料，张翠芳再次被警察绑架，被非法判刑一年半。去年8月，张翠芳被榆林市榆阳区国宝警察绑架，非法抄家。遭受近八个月的非法关押后，今年三月初被法院第一次非法视频开庭，因张翠芳在庭审中不配合说话，庭审被取消。三月中旬，明慧网曝光了榆林市榆阳区政法委头目对张翠芳的迫害后，张翠芳又被带到法院第二次非法开庭。近日获悉，在五月一号前，榆阳区法院第三次对张翠芳非法开庭，目前没有结果。开庭前也没有通知家属。据明慧网报道，吉林柳河县法轮功学员吕建杰女士曾经被中共当局劳教迫害两年，经常被中共不法人员上门骚扰，以致每到所谓的敏感日，吕建杰就要外出躲避。中共长期的骚扰迫害，导致吕建杰2017年10月31号含冤离世。时年53岁，吕建杰原是柳河县中药厂职工。他修炼法轮功后，遵循真善人的原则做好人，在家里孝敬公婆、勤劳持家，深得公婆及家人的尊敬认可。在外打工做家政服务期间，吕建杰受到多位雇主的好评和信任。自1999年中共迫害法轮功以来，吕建杰曾去北京国家信访局为法轮功说句公道话。被驻京办劫持回柳河，非法关押在看守所三个月。后来，吕建杰被中药厂无故开除。2001年，吕建杰再次去北京为大法鸣冤，被非法抓捕后关押在柳河看守所。大约两个月后，被非法劳动教养两年，送往九台市银马河劳教所迫害。期间，
吕建杰被强制洗脑，不让睡觉，被罚面壁站着，一站就是二十多天。因为吕建杰坚持不放弃信仰，被警察劫持到长春黑嘴子劳教所，继续被车轮战洗脑，每天两点多睡觉，五点多被强制起床，实行精神洗脑折磨。警察达不到目的，就采取电棍电击，用手铐铐在床栏杆上。2009年。吕建杰又被警察闯入家中绑架，非法抄家后被非法劳教两年，因体检不符合关押条件被劳教所拒收，后家人交了保证金为其办了所外执行。随后每到敏感日或有什么风吹草动，吕建杰就不敢在家待了，经常要外出躲避。这样长期高压紧张的日子对他身体造成极大的伤害。2017年10月，吕建杰含冤离世，时年53岁。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,942 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数，远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：庆五一三法轮大法日，俄罗斯法轮功学员感恩师父；印度普纳八十名社工人员学练法轮大法。下面请听详细内容。据明慧网报道，在2023年五一三世界法轮大法日来临之际。俄罗斯莫斯科市的部分法轮功学员在室内的植物公园集体练功，他们中有修炼二十多年的老学员，也有刚刚开始学练不久的新人。集体练功结束后，多位学员分享了他们对大法师父的感恩，感谢师父让他们明白了生命的意义。卓亚苏洛娃已经修炼法轮大法二十年，他说：“对我来说，大法是我的全部生活。”从我八岁开始，我就在寻找生命的意义，寻找为什么出生在世上。当我在62岁的时候开始修炼法轮功，这对我来说是一种快乐。我似乎获得了第二次生命。苏洛娃说：“ 5月13号是法轮大法日，也是老师的生日。这一天成了我最珍贵的节日。在这一天，我感到非常高兴，因为我找到了我的师傅和我的同修。”可以和他们分享这种喜悦。索菲亚·阿维丽娜说：“我从1999年开始和我母亲一起修炼法轮大法，在这段时间里，修炼已经成为我生活中不可或缺的一部分。”阿维丽娜说：“我在生活中以大法的原则真善人为之道，这些原则一直帮助我在生活中应对工作、家庭中的困难，在社会上做正确的事。”他感恩地说。5月13号这个节日对我来说是一个特殊的日子，在这一天，我和我所有的家庭成员都要祝贺师尊，感谢师尊给世人传了如此宝贵的礼物。据明慧网报道， 4月21号，法轮功学员应邀来到印度普纳市一所知名的高中，为近80名社工人员开办一次弘法教工班。
，参与者们在学练功法中感受到法轮大法宁静祥和的能量后，表现出浓厚兴趣，表示要继续学练大法。这所高中名字在梵语中意为“知识觉醒者”，是位于普纳的一所多学科学院。四月份，学校社工小组邀请法轮功学员来学校教功。其中的一名社工人员萨马塔扎维尔夫人，在中共病毒疫情期间了解到法轮大法。他说：“法轮大法的功法真的是让人受益，帮助我在疫情期间保持平静。我想把这么好的功法与同事们分享，所以在我们圣瓦蒂尼小组安排了这次弘法教工班。法轮功学员在学校礼堂举办了一个半小时的弘法活动，他们演示了法轮大法的全部五套功法。”其中一名学员用幻灯放映演示文稿，详细介绍了法轮大法的修炼功法及其核心原则真善人，并讲述了中共是如何迫害这一精神信仰的。整个社工小组的成员都参加了这次活动，学工者们分享了他们的惊喜体验。他们普遍认为法轮大法功法简单易学，功法音乐非常舒缓。活动结束后，这个团体的代表要求进一步跟进。希望以后继续修炼。学员们表示，他们会尽快安排更多的弘法教工班，并将当地的联系电话和法轮大法网站的详细信息与小组分享，并赠送给这所学校的图书馆一套英文和印度文版的《转法轮》。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数。已达到四亿零一千二百四十一万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》节目。今天为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙。甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼
震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年。海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿。除 81% 约等 9.6 亿，这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相，从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱，强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了？人们也不得而知。到底死了多少人？一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零才能掩盖真实的死亡人数。党说死几个，那就是几个。”另外，长达三年的时间跨度。将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿除一千零九十五天除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村，这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此，三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上。并没有出现大规模死人
。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初。李洪志大师就在《理性》一文中开示：“中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”确实的，自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后。上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前。中共病毒仍在加紧肆虐，在这个紧急关头，李洪志大师还开示：这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。这意味着接下来的疫情还会带走一亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救。好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相，三退。”真心念真言都是最好的灵丹妙药，救人的办法。在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：法轮大法好，真善人好的时候。请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。江山易改，本性难移。一个大爷范儿的大男人变了，虽说这对社会的影响不大，但这样的变化对每个当事的家庭来说，却是惊天动地的大事。今天的修炼故事是：大爷范儿的丈夫修炼了。身心净化，道德升华
现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天要跟您说的是一个大爷范儿的丈夫。怎么会走入大法修炼的故事？我和丈夫强是中学同学。记得中学时的一次课外活动，班上两个男生在教室里不知道为什么打起来了，像斗红了眼的公鸡，打得够狠的，也没人敢上去拉架。我们女生都躲到一边，害怕的不行。当时就看见丈夫。不紧不慢地从座位上站了起来，然后手指着激战中的两个人，厉声呵斥道：“咋了？没完了是吧？”就这一句话，正打得起劲儿的两个人立即停手，激战结束了。我们也不知为什么会这样，班里有几个爱打架的同学，甘心做他的喽喽，跟在他后边受他吊钱。丈夫爱打架。但从不欺负弱小和女生，他不善言语，平时很少与同学们交流，可是学习成绩不差，背地里我们都称他为“山大王”。那时的我对丈夫是敬而远之，我总觉得我和丈夫不是一个世界的人。多年后，在我们当年的班主任老师的撮合下，我们却结婚，组成了家庭。开始的时候，我们在两地工作，聚少离多。每年我们只有在探亲假期间才能相聚，短暂的相聚，矛盾冲突很少，基本相安无事。后来有了孩子，为了照顾家庭，我们调到同一单位，我们俩都上班，所以请了保姆来照顾孩子。下班回家，我总是像个陀螺，忙个不停。而丈夫却坐在沙发上，抽着烟，喝着茶水，看着电视，悠闲自在。我有时喊他帮忙，他像没听见，从不参与家务。保姆经常背地里向我抱怨说：“他做了好几家帮工，丈夫是一个活得最像大爷的人了。”丈夫这种作风，我开始是默认的。我父亲就是这样的。记忆中的父亲下班回家。几乎是饭来张口，衣来伸手。母亲总是无微不至地照顾着父亲和我们。父亲在家里说什么都是对的，母亲只有听从，甚至逆来顺受。我受家庭的影响，潜移默化，也默认了丈夫的这种状态。小儿子出生之后，单位计划生育罚款，家务又增多，我们的压力越来越大。而丈夫却依然是我行我素，大爷范儿依旧，我有些承受不住了，开始抗争。每到星期天是我们的工作休息日，也是保姆休息的时间，同时也是我们夫妻开战的时候。星期天，丈夫经常约上他的哥们儿，有时在朋友家，有时在我家打牌喝酒，时常中午的酒喝到晚上。晚上的酒要喝到半夜，而丈夫每天要吸两包烟
，弄得家里整天烟雾缭绕，酒气熏天。我和孩子身上都是烟味我由苦口婆心到抱怨，再到严厉指责，指责丈夫不干活，烟抽的凶。对于我的指责，丈夫却蛮横的回我说：“你说的那些都是女人干的活家里的活要大老爷们做了，还要女人干啥？抽烟喝酒是男人的专利。”丈夫骑摩托车飞快，车子发出尖利的怪叫声，在人群中呼啸而过。人们吓得老远就躲开。我要求丈夫要注意，他也不往心里去，毫不在意的回我说：“摩托车动静大就对了，没动静慢腾腾的那是老牛车。”丈夫的专横跋扈让我觉得我的忍让和抗争都是徒劳。我看不到生活的美好和希望。我想到了离婚，我拟好了离婚协议，让他签字。丈夫拿过离婚协议，看都没看就撕得粉碎。我平静地告诉他：“协议不行，那就起诉离婚，咱们法院见。”丈夫看我写请求离婚起诉，就拿孩子要挟我。我不为所动，只说：“咱们法院见。”丈夫看我是铁了心要离开他的，急忙叫来了单位领导帮他，向我求饶，并保证改掉他的坏毛病。求我不要离开他。以后的日子里，丈夫开始学着做家务，但我的心里并没有胜利后的喜悦。看着他像个大熊猫，缓慢笨拙的做着家务，我的内心反而有着隐约的酸楚。对于抽烟喝酒，丈夫开始有所收敛，但慢慢的又恢复了原样。不过，这也是我预料之中的。然而，工作生活的压力使我的身体每况愈下，失眠、鼻炎、咽炎、心脏病。当心脏病严重的时候，我中途要歇两次才能爬上我四楼的家。我们家生活质量也逐渐下降，饭菜质量、家庭卫生等等一塌糊涂。二零零二年夏天。我走入法轮大法修炼。我每天如饥似渴地看着法轮功的主要著作《转法轮》。丈夫看到我看的是法轮功的书，就吓得不行。他每天都在我面前挥动着拳头，凶神恶煞地呵斥我说：“上边打压的这么厉害，你还敢看这书？谁给你的？赶快把书给人送回去，要不然就……”丈夫虽然每天都在嚷嚷。但没因此打过我一下。在丈夫的呵斥中，我读完了第一遍《转法轮》。这时的我不再吃药，就可以香甜踏实的睡觉了，咽炎、鼻炎也好了。更后来，我多年的心脏病等多种病都好了。我神奇的感受到无病一身轻。修炼法轮功后。我不仅身体健康发生了巨大变化，法轮大法更冲击着我的思想观念，我好震撼。我开始按照真善忍的法理做人，对于丈夫，我开始能包容他的不足，我也能看到他为人正直、真诚、仗义的优点。我不再对他咄咄逼人了。
，一向自负、什么也不相信的丈夫，受中共对法轮功抹黑造假宣传的影响，刚开始对法轮功是反对，甚至是仇恨的。但看到我身心上的变化，他也逐渐的默认大法的美好。而我修炼了大法，也知道了大法的美好，我生出了强烈的责任与使命感，我要把大法真相送到千家万户。我开始走街串巷，在那样的迫害形势下，这让丈夫更害怕了。但他已经深知法轮大法的美好与伟大，但又怕我因此遭受迫害。亲情和正义感的冲突让他备受煎熬。丈夫早些年就有腰疼，随着年龄增长，他的腰疼病越来越严重了，最后经常需要请假、吃药、打针。理疗休养一段时间才能继续上班。2009年腊月的一天，丈夫腰疼的实在受不了，省城医院专家建议丈夫立刻住院，并说腰椎间盘三节都突出的厉害，吃药打针都没用，只能立刻手术了。但手术只有 50% 的成功率， 5 0好了， 5 0瘫痪。听完专家的这番话，丈夫低头不语。后来，丈夫问专家说：“能不能缓几天啊？我回去把工作交代一下再来。”专家允许三天的时间，给他安排手术排号。就这样，一片药没拿，把他抬上车拉回家。回家的路上，谁也不说话，大家的心情都糟透了。夜深了，受病痛折磨的丈夫难以入睡，他无奈地望着窗外黑黑的夜空，一向自信的丈夫看起来很绝望的样子。我陪在他身边，什么也没说。我知道丈夫一般是听不进别人的话的。后来，丈夫像是对我，又像是自言自语地说着：“我父母就我这一个儿子，他们渐渐老了，我是他们的全部希望啊。”万一手术失败，我瘫了，照顾不了老人不说，我这大块头谁能弄得动我呀？丈夫近一米八的个头，体重近两百斤。我听着丈夫的话，没有接话，接着又听丈夫说：“这么多年，我没有高官厚禄让你们跟我享过福，还再让你们陪我吃苦受罪，拖累你们。”那样活着有啥意思啊？说着说着，她哭了。这是多年来我第一次看见丈夫掉泪，挺心疼的。最后，丈夫拉起我的手说：“你看，我跟你学练法轮功行吗？”我终于等到他这句话了，我按耐住自己激动的心情，平静地说：“当然行啊。”丈夫又问我说：“你说我这腰能练好吗？反正我看你是练好了。”我说：“这能不能好啊，全看你自己了。师傅普度众生，当然包括你。你信师信法多少，就能得到多少。你百分之百的信，完全按师傅法中讲的去做，那就一定百分之百好了。”听我说完。丈夫高兴的像个孩子，他的泪眼放着希望的光芒。
他咧着嘴笑着说：“好，明天我就跟你一起练。”然后丈夫安静的睡着了。冬天的夜显得特别漫长，早上四点半，天还没有一点亮的意思。随着呼噜声的停止，丈夫醒了，他看我在等着他，歉意地说：“我睡了多久了？你咋不叫醒我呢？”说完。丈夫又纳闷地问：“我今天咋睡得这么香啊？”我说：“因为昨晚呢、啊，你很虔诚地说你要学练法轮功了。”丈夫听了我的话，很诧异，然后点了点头。当练功音乐一响，丈夫好像忘了他腰疼的事，他很庄重地站在我的对面。随着录音机里传来大法师父洪亮清晰的口令。丈夫认真地做着每个动作，丈夫有着高冷倔强的性格。这个时候，这种个性转变成他练功时的坚毅。他双眼微闭，表情镇定安静。两套功法四十分钟下来，他已是大汗淋漓。他身上的保暖内衣已被汗水浸得透透的了，但是丈夫一直坚持到底。练完功后，丈夫美美的睡着了，一直睡到上午九点半。醒来后，他高兴地说：“这些天没睡过这么香甜的觉啊！”他起身坐在床沿上，试探的轻轻的转动着身体，高兴地说：“哎，我的腰好多了，只是感觉有些木木的，真神了。”丈夫连着三天练功。这三天，她也不停的读着转法轮。仅三天的时间，丈夫说腰不怎么疼了，能轻轻的活动活动了。丈夫的心情好多了。他拿起电话，告诉还在等他回信的专家大夫说：“不去做手术了。”放下电话，丈夫高兴的说：“这法轮功好啊，法轮功师傅好啊，救了我一命，我再也不用愁死忘活的了。”法轮功这么好，不了解的人呐、啊，永远不会知道。修炼法轮功的丈夫，他的腰椎间盘突出，后来就彻底好了，这么多年再也没有犯过。丈夫不但腰好了，就连他喝酒抽烟造成的胆囊炎也好了。几十年的烟酒，丈夫也戒掉了。而且丈夫跟我一样。不仅身体健康了，人也变了。原本固执倔强的他变得健谈有笑容。近几年，年迈的父母有时意识不清，经常大小便在裤子里或被褥里。丈夫总能耐心认真的给老人擦洗、收拾、洗刷。当他忙着这些时，也不再是以前那种缓慢笨拙的熊猫态了。老父亲经常对亲戚朋友夸赞道：“法轮功好，法轮功师傅伟大呀，把我这儿子教化的这么好，是我做梦都没想到的。这是我和老伴儿的福，是我们全家的福啊！”听众朋友，俗话说：“江山易改，本性难移。”一个大爷范儿的大男人变了，虽说这对社会的影响不太大。但这样的变化，对每个当事的家庭来说，却是惊天动地的大事。
，你说“法轮大法好”这句话，对这家的人会是多么真切的感受啊？您说是吗？今天的故事就到这里了，感谢您的收听。中共污蔑法轮功的谎言，在明真相的世人中都被一一的揭穿。越来越多的人看清了中共的残暴，在多难的中华大地，希望善良的人都明白真相，得到天佑。今天的善恶一念间栏目，让我们来听听明白真相的亲朋善待大法得福报。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目一位内蒙古的大法弟子，将大法的真相与福音传给周围的百姓，尤其是身边的亲朋好友。明白了真相的亲朋也在善待大法中获得福报。下面我们来听听他的讲述我是2005年得法的大法弟子，我用真善忍的标准严格要求自己，做一个好人，一个更好的人，将大法的真相与福音传给周围的百姓，尤其是身边的亲朋好友。小孙子今年上一年级，从出生就和我每天一起听师傅的讲法录音，一听法他就乐。神奇的是，从出生到八个月。从来没哭过。孩子84岁的太姥姥说：“我这么大岁数，没见过这样不哭的孩子，这法也太神奇了。”随着他的成长，刚会说话的时候，最先说出的话是大法著作《红吟》中的诗句：“一周半刚会走路，就和我一起出去发大法资料。我带他走多远，从来不让我抱，还会纯真的。”指着要放资料的地方，告诉我：“奶奶，这个；奶奶，那个。”有时候还会说：“奶奶，我也要发。”我就抱起他来，让他自己放资料。这一路有时能走一个小时，不喊累，也不用我抱。儿媳妇都觉得太神奇了
。到三四岁的时候，每天晚上一到那个时间，他就招呼我：“奶奶走，咱俩去救人。”孩子从小到现在，在师傅的看护下，七年了没吃过一片药，胖乎乎的，能吃能睡。从小到大，一直听看的都是大法弟子制作的丰富多彩的儿童节目及明慧广播中的中国传统文化节目、小弟子交流选编等，没有接触过充满负面的手机视频游戏。他非常懂事，善解人意，热爱中国传统文化，喜欢画画，六岁就能通读李洪志师傅的《转法轮》。上小学以后。由于前期识字量的积累，学习上不用操心。我得法后觉得大法太好了，就告诉母亲也修炼大法。母亲看到我修炼后。由一个患了乳癌、宫颈糜烂、腰椎间盘突出、胸膜炎的人，变成一个身体健康、精力旺盛、性格开朗的人，也走入了大法修炼。母亲生活在小村庄，不识字，就是每天听六讲师傅讲法录音，严重的气管炎也康复了。村里人看到他91岁了，什么病也没有，还给哥嫂家做饭。村里人都称呼他“铁老太太”。别人一问他身体咋这么好，他特自豪地说：“我是修大法的，记住法轮大法好，真善人好，还给大家护身符。”村里的二十多户人家看到我和母亲身体的巨大变化，都觉得大法太神奇。我也把大法的真相告诉他们，给他们真相册子。他们都知道了大法真相，做了三退。我嫁到城里，哥嫂和母亲一起在农村生活。从我走入大法修炼开始，因为经历过文革的岁月，加上邪党谎言的灌输，哥嫂对我修炼的事害怕和不理解。每年我回娘家，他们不和我说话，不给我做饭。母亲看到我多次的和他们讲迫害真相，他们却谩骂。母亲怕他们造业，对他们自己不好，就和我说：“你一走，他们就胡说，别和他们说了。”我说：“妈，这是师傅放在咱们身边的有缘的生命，咱们一定得救他们。”我守住救人的一念，无论他们怎样冷眼以对，去了不给做饭，我理解他们是受邪党欺世谎言所骗，对他们以善相待。每年坚持带上吃的穿的给他们送去，用自己带的食物给他们做好吃的饭菜。到第七年的时候，我哥的腿被摩托车撞断了，脚尖朝后，骨头撅出，骨髓油都流出来了。到我市来接骨，我正在上班，让丈夫去医院告诉哥哥念法轮大法好，真善人好，他这次真听了。每天都念，腿就真没疼， 1 7天就出院了。回家后，他七年来第一次给我打电话，问我啥时候回家。我说，我过几天回去看你
回家时，我给他请了一本李洪志师傅著作《转法轮》，他见到我激动地说：“真没疼。”我和他讲了半宿，从天安门自焚伟案、共产党为什么迫害法轮功，讲到法轮功到底是什么，哥哥痛快地三退了，对以前做的对大法不好的事情还写了严正声明。我去离村子很远的镇里发资料。我哥开着三轮车拉着我去发，现在哥嫂像变了个人一样，非常认可大法，还主动给我打电话，问我啥时候回家，给我又炖骨头又炖肉。我回城时，他还给带上很多自家产的鹅蛋。儿媳一家三口第一次登门。我和儿媳一家讲了大法的真相，亲家两口子都是党员，明白大法真相后，退出了害人的中共邪党。以前亲家公是农村教师，家庭条件不好，明白真相后认可大法，每天坚持念法轮大法好，真善人好，九字真言，生活条件和身体都越来越好。亲家公说。是得了大法的福报。退休后，亲家公身体一不舒服，睡不着，吃不好，就来我家住着，上医院看病调理身体。一到我家，身体就明显好转，吃得香，睡得好。后来他也拿起了转法轮开始学习。亲家公婆和儿媳见证了大法神迹后，相继都走入了大法修炼。女儿和我一起得法，找的姑爷家庭条件优越，第一次回亲家时，就表明了自己是大法修炼者的身份，告诉了他们大法真相。亲家母当时就说：“有信仰就比没信仰强。”当时谈得非常愉快，亲家一家也认可大法。后来再见面，亲家公婆两人，三个大姑姐、姐夫及孩子都做了三腿。女儿作为一名大法修炼者，表现的善良和宽容，亲家一家都对她很认可。女儿出去讲真相，姑爷特别支持，三个大姑姐也帮着看孩子。在中共肺炎疫情出现后，国内经济形势不好的情况下，亲家一家的生意不仅没受影响，还维持得很好，是一个人人羡慕的富足和乐的十三口大家庭。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。